0: Y en este episodio vamos a platicar con Alejandro Cosentino, fundador, presidente y CEO de Afluenta. Afluenta es la plataforma de finanzas colaborativas para préstamos entre personas con presencia en varios países de Latinoamérica. Vamos a escucharlos.
1: Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a otro episodio de Empresa a Empresa. Este podcast patrocinado por Cuentas OK, la plataforma todo en uno en la nube para unir la factura electrónica eh, con tu banca electrónica y hacer pagos eh, y, y cobranza, y tu conciliación en línea Muchas gracias a Cuentas OK por patrocinar eh, este podcast eh, Y con eso, eh, arrancamos Como saben, una vez acabado el comercial, arrancamos El día de hoy, eh, amigos y amigas, les tengo un invitado súper especial eh, eh, Empezando porque no está en México y nos, nos dio su tiempo eh, eh, De dónde está basado, él está basado en Buenos Aires, Argentina eh, Para mí que me dedico... Desde hace varios años, al mundo del fintech. No, no me es una personalidad ajena, sé perfectamente quién, quién es. Para todos ustedes, que muchos de ustedes nos, nos, que nos escuchan están conectados con el mundo de fintech, esto va a ser un verdadero eh, regalo, eh, porque el día de hoy tenemos a Alejandro Cosentino, que es el fundador y CEO de Afluenta. Afluenta eh, es uno de los jugadores eh, eh, claves en crédito en la región. Eh, y crédito, como saben, porque ya lo hemos platicado mucho en de empresa a empresa, eh, es uno de los productos punta de lanza en fintech. ¿Por qué? Pues bien fácil, porque todo el mundo queremos dinero. Este, y, y en la región, eh, en donde, como saben, eh, es difícil conseguir dinero de bancos, y, y eso no es exclusivo de México para los que nos están escuchando, eh, eso es en toda la región, eh, las mismas políticas aplican para cualquier crédito, eh, y, y pues democratizar crédito eh, ha, se ha vuelto un tema eh, muy relevante y afluenta, y Alejandro han sido eh, actores eh, de, de esto, así que Alejandro, bien, bienvenido a De Empresa
2: a Empresa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, gracias. Gracias.
1: Eh, Primero y antes que nada, pues hablamos un poquito, Alejandro, aquí de, de, la, de la personalidad que está enfrente de nosotros. Yo llamaría a Alejandro eh, un emprendedor serial. Eh, él em empieza en, eh, eh, a trabajar de, en 1999. Primero en, en eh, com Commerce Fear en Argentina. Eh, de, después eh, se va como General Manager. Bueno, tiene va varias funcionalidades, pero General Manager eh, de Boy en donde estuvo muchos años, estuvo aproximadamente ocho años en BOI. Eh, eh, después, en 2018, se vuelve el vicepresidente de Fintech Iberoamérica. Eh, me encantaría escuchar un poco tu experiencia ahí. También ha sido eh, estado en la Cámara de, de Argentina de Fintech. Eh, y hoy por hoy, como lo decíamos, desde, y, a, y, y desde hace 10 años, desde septiembre del 2010, es el fundador y presidente de Afluenta. Afluenta es una plataforma eh, que te ayuda eh, a eh, recibir crédito eh, en los países en donde opera. Eh, ¿Cómo le hiciste para pasar de administrador de empresa a banquero? Porque, porque ahora lo llamamos fintech, pero si sí, tuvieran te sí, sí. tenido que poner una etiqueta hace seis años, te hubieran dicho, no, pues Alejandro es banquero. Este, ¿no? Sí, sí. En, en, general, en general,
2: a veces, este, todo lo que hemos trabajado en, en, en alguna institución financiera, yo trabajé en American Express, el Banco Río, que después se vendió el Banco Santander, eh, hacemos la broma, nadie es banquero, somos bancarios, que es una diferencia. Eh, pero Cierto. Eh, una, una vez que, que conoces el mundo financiero y, y empiezas a, a entender a los clientes, se abre un, una gran puerta, una gran oportunidad para de desarrollar servicios a la medida de la gente. En general las empresas de servicio financiero, como tienen particularmente las que trabajan con crédito, como tienen, tienen una respuesta que es este, si te dan el crédito o no te dan el crédito, digamos, producto de un análisis crediticio, tienen cierto poder sobre, sobre las personas. digamos bien el poder en, en el sentido de que tú eres el que compra, pero tú no eres el que establece las reglas de juego. Claro. El que establece la regla de juego es el, aquel que te aprueba el crédito. Y eso es sencillamente porque, porque la, la mayoría de, de las personas no conocen si tienen un buen perfil crediticio, porque si tú conocieras que tienes un buen perfil crediticio y tienes este, la, la capacidad, digamos, de, de entender si te van a dar un crédito o no, es porque tú te analizas, eh, si cumples siempre, digamos, este, si no te quedas con alguna deuda pendiente, si pagas las cuentas en orden y todo, las personas que saben, hacen eso se saben, se saben con más poder para negociar con una, persona que te, con una organización que te quiera dar un crédito o no.
1: Claro. Entonces, en
2: general, como la mayoría de la gente no le da mucha atención al crédito, no le da mucha atención si paga bien o paga mal y no se preocupa mucho de eso, te, te encuentras con la situación en que, digamos, en muchas instituciones financieras tienen sobre ti un poder, digamos, de no darte un crédito. Entonces, se invierte un poco la relación y el que tiene el, 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 el consumidor pierde, como decimos aquí en Argentina, la sartén por el mango, digamos, este, ya no la tiene. Claro. de que la tienes y que te apruebe el crédito. Entonces, eh, con Afluente hemos eh, empezado hace unos cuantos años a trabajar sobre una educación financiera en donde le decimos a la gente, digamos, sugerimos que no tiene que tener, digamos, cuentas pendientes, tiene que ser muy prudente a la hora de tomar un crédito y cuando tiene los créditos, pagarlo en fecha. Y eso le garantiza, digamos, este, y no sabe lo poderoso que es, que tu track record, digamos, es bueno. Y si tu track record es bueno, digamos, tú tienes... Una, un antecedente positivo sabes que todo el mundo te va a prestar crédito digamos, ¿no? Y entonces cuando personas como tú que son valiosas en el mercado salen a solicitar crédito usualmente encuentran buenas condiciones
1: su, suena, suena, muy, suena muy lógico y, su, y suena algo como, como que en la región eh, necesitamos eh, seguir avanzando en, en cultura eh, de, de producto financiero, ¿no? Porque tienes toda la razón eh. Muchos podrían ser sujeto de crédito, pero ni siquiera aplican a él por desconocimiento. ¿no?
2: Sí, sí. Y, y lo que sucede es que, como en nuestra región hay poco acceso al crédito. Veo una cosa interesante: el Banco Mundial habla de, de, de lo que se llama inclusión financiera uh -huh. en dos aspectos, no en un aspecto, digamos, ¿no? En dos aspectos. Uno es la y el, y, el, y esto en, marca cómo se entiende la inclusión financiera. Uno es acceso. ¿Sí? O sea, acceder no es lo mismo que no acceder. Es una tontería, pero digamos no lo es. Acceder. Digamos. Y lo segundo es, ¿cuál es el costo de ese acceso? claro ¿Por Porque si puedes acceder, como mucha gente en nuestra región accede, a costos muy altos. Y ese costo muy alto marca digamos este, algunas características. Uno, que nosotros en nuestra región, nosotros los latinos, digamos, no tenemos todo nuestro ahorro, digamos en las instituciones financieras o no tenemos nuestro, todo nuestro ahorro registrado. Entonces, el colchoncito. Digamos, aquel que, el colchoncito, digamos, saca dinero del sistema y si saca dinero del sistema no vuelve al sistema.
1: Claro, claro.
2: Entonces, habla, habla entonces, digamos que, que las instituciones financieras, bancarias, que son las autorizadas para hacer intermediación, no tienen todo el dinero que quisieran para darle el dinero a todos los que se los están pidiendo. Entonces, cuando hay algo así que, que, que implica como que hay una escasez. Cuando hay escasez hay otro que cobra más. Claro. Este, y, y la abundancia en el crédito siempre es compleja, porque digamos este, siempre hay gente digamos este, que, a, minoritariamente, pero paga mal. Entonces, si paga mal, le sube el costo al, al resto, digamos, ¿no? claro. Por cómo manejan los bancos eh, las carteras de crédito, ¿no? En cambio, lo que intentamos hacer con Afluenta, cuando ponemos en, en contacto a aquel que quiere solicitar con aquel que, este, que quiere invertir en crédito... Es si tú eres una persona, digamos que tienes un buen perfil crediticio, claro, a ti te van a prestar a menores tasas, claro, y no hay problema. Y no hay problema de que alguien maneje un portafolio en donde los buenos subsidian a los malos, digamos, ¿no? Aquí el que te presta te presta y te presta a ti, y entonces toma esa decisión de riesgo, digamos. Con lo cual probablemente el producto de crédito, digamos este es un producto muy utilizado, digamos este no tanto como se quisiera en nuestra región, pero poco conocido. Entonces este el no conocer el mundo del crédito muchas veces lleva a la gente y dice, ah, te estoy pagando una semana más tarde, digamos. ¿Cuál es el problema, digamos, no? El problema es que eso marca un hábito, y ese hábito puede llevarte a, digamos, que te ofrezcan crédito más caro, ¿no?
1: A, ¿Llamarías al modelo de, de, de Afluenta algo como este, credit sourcing?
2: Eh, ya, a mí me gusta, me gusta pensar como, eh, como un modelo en donde trata de desafiar, digamos, este a los... Eh, trata de desafiar a los que ya están en... a los incumbentes, digamos. A los ¿no? a, la, a la, Al sistema financiero, digamos, que conocemos, al tradicional, digamos. Trata de desafiarlo, como de mirar, los buenos clientes encuentran una mejor alternativa que ti, los que no son tan buenos también encuentran una mejor alternativa que ti, entonces algo, algo, algo de tu lado no está funcionando del todo bien. Y es esencialmente... Yo, hay mucho, hay mucho en el fintech en donde la, las compañías fintech caracterizamos a los bancos como que son los malos de la película. No son los malos de la película, no son, digamos este, claro. no son malos de la película, son, son algunos que tienen un producto distinto, digamos, ¿no? Y, y, y la verdad, si tú te vas a las fintech, las fintech se han caracterizado en todo este tiempo en un producto de monto pequeño. No es nuestro caso, pero digamos, miro a muchos colegas y se caracterizan uh -huh. en monto pequeño. Digamos, este, que puede ir desde 100 a 300, 400, 500 dólares. Sí, sí. Digamos, este, en plazos de devolución pequeños, este, porque, digamos, este, lo que buscan usualmente es prestar y volver a prestar rápidamente. Darle la vuelta capital, a lo más rápido posible es, dinero. Sí. Exacto. Eso, y, y a tasas altas. Claro. Porque la verdad es que cuando vas a segmentos, digamos, más populares, la capacidad de repago no es la misma. Entonces, digamos, este adentro ah, de la tasa de interés hay tres grandes componentes. Va cuatro grandes componentes. Uno, es el costo del capital. ¿sí? Segundo, es que ese capital muchas veces, digamos, si va a segmentos de, de, de la población, digamos, con menores recursos, tiene un porcentaje de cartera vencida más alto. De claro, momento. claro. Tres, tres, hay que operar el negocio. Operar es conseguir al cliente, darle el crédito, cobrarle, y eso tiene costos. Y cuatro, la renta. ¿no? Entonces, Fíjate, cuando de los cuatro, digamos, este, el costo del capital es muy importante, digamos, y te diría que la mora o la cartera vencida es importante. Los dos, esto, estos dos te hacen un porcentaje muy alto. Entonces, cuando vas a préstamos de vuelta, pequeños, de corto plazo y tasa muy alta, se transforman en tasas de interés muy, muy altas. Muy, muy, altas. muy altas. Entonces, para algunos, lo bueno de todo esto es que para algunos cuando pagan bien un par de créditos en eso, tres o cuatro meses ya pagaron bien, encuentran que las tasas de interés pueden bajar. Y si las tasas pueden, de interés pueden bajar, ciertamente a una persona que no estaba incluida, la incluyen. ¿sí? Eh, y ahí empieza el, el, el círculo eh, virtuoso de, de cómo la gente se endeuda digamos, y, va, y va administrando bien su, su dinero digamos, este, y sus proyectos. Pero es, es difícil, ¿no? no en toda la región y no todas las personas en la región eh, con, se comportan, digamos, con, con un pago a, a los clientes de, de manera, a sus inversores, o a los bancos de manera adecuada. Entonces, eso siempre presenta un desafío.
1: Quisiera hacer una, antes de, 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 de hacerte más preguntas de Afluenta, porque tengo muchísimas, vale. quisiera hacer una, una pausa y decirte, ¿cómo han vivido ustedes eh, eh, la, la pandemia? Y, ¿Y qué características les ha traído nuevas? Normalmente, con los, con los del ecosistema de fintech, cuando hablamos aquí en De Empresa a Empresa, eh, hemos encontrado que esto se ha convertido en crecimiento. Crecimiento
2: difícil, pero crecimiento. Eh, ¿Esta es su uh -huh. historia
1: o tienen alguna, a, alguna otra historia? Bueno,
2: de... eh, lo que ha sucedido, digamos, es este, un fenómeno bastante interesante, digamos, este, hablo, hablo en general, digamos, lo, lo que la pandemia encontró, digamos, este, es que al inicio, digamos, este, Quizás no, no sucedió en México, pero sí sucedió en otros mercados donde trabajamos nosotros, por ejemplo, en Perú y en Argentina, que hubo un, un, en cuarenta, en, en una cuarentena, digamos, este, bastante dura. Sí, en Argentina también... duró muchísimo... Pues, pues, sí, pero, pero ustedes no, no cerraron actividades. O sea, eh, mm. en, en, en general, digamos, hubo cierta flexibilidad y libertad para que la gente se cuidara y pudiera salir a trabajar. En Argentina digamos, y en Perú hubo periodos de que fueron varios meses, sí. en donde la gente no podía, sal a ver, no podía salir de su casa, sí, o si en, salía en... Estaba, estaba como muy acotada a hacer cosas, ir a comprar alimentos Correcto. y volver, digamos, ir a la farmacia y volver. Yo, por ejemplo, te digo, no me acuerdo del de año 2020, debe ser, haber sido el año en que más veces fui a la farmacia en mi vida. Claro. porque era, era una de las visitas casi obligadas que te ibas a comprar cosas de, específicamente digamos de para la salud digamos no claro claro entonces al principio los delivery de la última milla ¿sí? los rapis los este, eh, pedidos ya uber eh, no, funcionaron porque la verdad es o al principio realmente temor, entonces el temor y cuidado, entonces la gente digamos tenía cuidado y contrataba esos servicios de última milla, ve a la farmacia por mí, ve a traerme alimentos por mí, digamos. Después creció muy muy fuerte, digamos este todo el tema, digamos este del e-commerce, digamos este porque la verdad es ¿Qué pasaba? Muchas personas, digamos, que tenían comercios minoristas al público o que tenían alguna actividad que estaba vedada, que no se podía hacer, digamos. ¿Mm? Mira, el takeaway en Argentina tomó casi dos meses y medio, tres meses a, a que empezara a funcionar bien, digamos. ¿no? Mira. Y, y lo mismo pasó, digamos, con los comercios, que el comercio que usualmente no. recibía a las personas en su local no tenía autorización y lo hacía solamente en la puerta. Entonces te ibas a comprar una remera, una, un suéter, y, y en la puerta alguien te lo decía no te lo podías probar ahí digamos si tenías como 60 días para cambiarlo bueno el e-commerce empezó a funcionar muy bien muchos muchos eh, comercios que no tenían el lugar digamos este, uh -huh. empezaron a, a, a que no tenían perdón comercio digamos, ¿El electrónico? online electrónico
1: empezaron ¿El a mover el inventario
2: sí se, se empezaron a mover el inventario en Mercado Libre eh, un crecimiento muy fuerte de tienda nube digamos este, que, que creció fuertemente Lineo Amazon digamos este en México digamos este Crecieron fuerte, digamos, entonces, claro, empezaron a poner su inventario con esas compañías, esas compañías hacían delivery, entonces empezó a moverse la rueda del comercio, digamos, ¿no? Uh -huh. Después, acompañando eso, los pagos electrónicos, ¿no? Claramente, digamos, este, no había presencialidad. Lo que, lo que va a empezar a crecer ahora, claramente, es el, el préstamo, porque la gente, ya, claramente claramente, no, no va a... Y, y ya pasó la primera etapa en donde la, gente, la mayoría de la gente pensó que se podía morir. Se sigue muriendo gente, digamos, claramente. Sí, Pero sí. hay mucha gente que ya dice, bueno, ok, empieza a, a, a no postergar proyectos y ese no postergar proyectos es la vuelta, claramente, de, eh, de las personas, digamos, pensando en solicitar claro. un crédito para hacer tal o cual cosa o planificando un poco más de lejos una vacación. O, o, ha, pas ha pasado muchísimo que la gente ha arreglado sus casas ha comprado algún mueble, ha pintado su casa, o personas que antes no se daban maña para poder hacer cosas, lo han hecho. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ha sido una transformación. Ahora, en ese proceso, en la cabeza de la gente, probó cosas que no había probado nunca. Entonces hemos ganado aproximadamente, en un año de pandemia, hemos ganado 10 años en la aceleración de que la gente empiece a tomar contacto con cosas que, que son esencialmente lo que hacemos todos los días nosotros, o los colegas que hacen e-commerce, digamos, ¿no? O sea, cosas digitales y no tanto presenciales. Ahora bien, este proceso también ha tenido algunas características en donde aquellos comercios que no tenían tienda online, ahora la tienen. Uh -huh. Porque se dieron cuenta que el estado el inventario que tenían, y no te hablo de, las, de, de esas pobres organizaciones en donde tenían cosas que eran perecederas, pero te digo, por ejemplo, el comercio minorista, venta de ropa, venta de claro, artículos claro. electrónicos. Ahora, lo mismo le ha pasado a la organización financiera tradicional. Esas organizaciones que vendían créditos cuando la gente se acercaba a un punto digamos, de, de distribución, sucursal bancaria, o sucursal comercial, o, o, o casa comercial, en donde la gente podía comprar un crédito. Eso pasó notablemente. Yo he estado con, con instituciones mexicanas y con instituciones uh -huh. argentinas en particular, en donde ellos me decían, mira, un banco en Argentina me dijo, yo no, digamos, mi negocio es prestar dinero. ¿sí? Y si la gente no viene a solicitar un crédito, porque la gente no va a los bancos, antes no iba a los bancos, y ahora tampoco va a los bancos, entonces no solicita un crédito. Entonces si no solicito un crédito, me van creciendo los depósitos, ¿Sí? algunos son remunerados, otros no entonces me sube el costo y no tengo revenues claro. entonces, que todo el mundo que cree que digamos, la banca o la, las finanzas tradicionales como decimos aquí, tiene la vaca atada como una manera de sí, decir sí, sí, sí. tengo controlada, sí, tengo sí, controlada sí, la ya, situación sí. no, pues no la tiene porque porque su cliente se quedó en su casa claro. y no fue la sucursal por temor por, por, por prudencia, lo que sea y empezó a agarrar algo que se llama celular y empezó a ver, ah, mira, me dan un crédito. A ver, pongo los datos. ¿Eh? ¿Me dieron un crédito? Entonces, claro. Y, y lo habla con su, con su familia, que lo habla con sus amigos. Entonces se empieza a esparcir, digamos, esta, esta idea de que, mira, hay alternativas a la, a la banca tradicional o, o a... Y te estoy hablando de, de ese grupo que todavía no había entrado de lleno, digamos, Entiendo en Entiendo perfecto lo que dices, sí. En la, es, y aparte estoy diciendo la oferta y demanda porque la oferta digamos no recibe gente entonces no vende ¿sí? y esa demanda se quedó en su casa entonces el de la demanda ve que hay otras alternativas de servicios financieros que puede solicitar un crédito entonces este está jodido ¿por qué? porque sabe que no va a poder hacer digamos una, una compañía fintech ni una oferta digital de un día para el otro de un día para el otro como si lo pueda hacer un comerciante que tiene digamos este estanterías para vender y se las da Amazon o Mercado Libre para que le administren eso y empieza a vender. O sea, digo, lo que estamos viendo es un proceso de transformación muy profundo, digamos, ¿no? Este, de una sociedad, digamos, que aprendió a tener cuidado porque cosas como estas pueden pasar y cómo subsistir en estas in industrias, digamos, ¿no? Entonces, es, es fascinante lo que hemos aprendido en este año y medio. Y la verdad que nosotros hemos visto, eh, por ejemplo, eh, que los clientes... Eh, acelerar el proceso de, por ejemplo, de, de, de cobro de cuotas, digamos, como una persona que te debía dinero y le tienes que ayudar a que te pague, claro. porque si no la ayudas no te devuelve el dinero, entonces hemos eh, establecido periodos de gracia para ayudar a la gente que tenía alguna dificultad con la, con la generación de ingresos hemos también, algunas personas que estaban con alguna deuda digamos este, hemos hecho planes de pagos y procesos de, re, de reprogramación y de refinanciación que nos han ayudado muchísimo, digamos, ¿no? Y otra cosa que hemos hecho muy fuerte es de tratar de ayudar a los clientes cuando estaban en alguna dificultad para sacarlos de esa dificultad. Entonces, en lugar de hacer acciones de cobranza, digamos, este, duras, y, digamos, hemos empezado a llegar a la persona y decirle, mira, sabemos que tienes un problema y te queremos ayudar. Y acercábamos las herramientas y funcionaba mucho mejor la relación de esa manera y hemos tenido una, una mejora sustancial de pago de los clientes que estaban en en una situación de cartera vencida.
1: Y, y mirando hacia el futuro esos clientes que ayer eran tu cliente y que ayudaste, mañana son tu fan. O sea, esos nunca se van a ir. O sea, siempre vas a contar con sí. ellos.
2: Lo que tú mencionas es interesante porque los procesos de, de resolicitación de crédito cuando una persona finaliza o está a punto de finalizar un crédito han aumentado notablemente y los comportamientos de pago de esas personas han han estado mejor que nunca. La, la, la gente se da cuenta de que si cuenta contigo, digamos, este, cuenta con una, una línea de crédito, claro. empieza a cuidarlo, digamos, ¿no? Estas cosas que escuchamos de que los cisnes negros podían ocurrir, digamos, y, y todos los, los referíamos a que sí, Trump sí. había ganado una elección, o que el Brexit, digamos, este, el Reino Unido se iba de, de Europa, hay algo más, hay algo más importante que eso, digamos, que fue una pandemia que es bastante, bastante más dolorosa, digamos, ¿no?
1: Y, y, y ya, ya, ya no ves que este, este, esta tendencia vaya para atrás, o sea, es decir, eh, no. en, en, eh, se, se, ahora más que nunca se va a diversificar el crédito y lo vamos a encontrar en lugares como en línea, ¿no?
2: ¿Sabes por qué también? Porque la gente se da dando cuenta de que esa alternativa es mucho más empática. Entonces, eh, y, y, el, y la verdad es que no tengo que trasladarme hacia un lugar, no tengo que ir a preguntar. Hay organizaciones que desarrollaron algo mucho más empático, en donde desarrollaron aplicaciones, en donde la gente puede solicitar un crédito a las 24 horas del día, digamos, este, algunos contestan por voto, otros contestan por mail, digamos, está la mañana siguiente, pero digamos, hay, una, hay una empatía total para decirle al cliente, eh, te entiendo, sé que este, estás buscando un crédito, te doy ahora mismo una respuesta y que con mucha velocidad recibe el dinero en su cuenta y, y después a cobrarlo, ¿no? Eh, lo que yo veo es este, que las compañías, incluso las, las más pequeñitas, son muy poderosas, eh, desarrollaron procesos empáticos para conocer a los clientes y desarrollaron una oferta que se ajuste a esas necesidades.
1: Claro, claro. Entonces, no, no, pod no podría estar más, más de acuerdo contigo. Ahora, en, en Afluenta, ya, ahora sí volviendo, ya, ya pasamos tema uh -huh. COVID, déjame regreso a Afluenta. Uh -huh. En Afluenta tienes un modelo particular porque, como tú bien decías, eh, 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 soy amigo y conozco muchos de, de los del de ecosistema que hacen micropréstamos, Cuesky por ejemplo uh -huh. este, eh, pero, pero su, su foco es completamente es otra fórmula, como decías primero van por otro ticket eh, van por sí, otro sí. tipo de, de préstamo y, y segundo, la, el, el cómo prestan es completamente diferente a cómo prestas tú, eh, uh -huh. y la fórmula me, me parece interesante porque para nuestros amigos que nos están escuchando, ustedes eh, ya lo dijo Ale, pero lo más difícil de prestar dinero es conseguir dinero para prestar. Este, eso es lo más difícil de. de, de, y,
2: de y después que te lo devuelvan.
1: Y, claro, claro. Y, y, después que, y después que ese dinero te lo devuelvan. ¿no? Sí, sí. Eh, y, sí, sí. Y, y es por eso que las instituciones financieras tipo bancarias tienen tanto poder sobre nosotros, como decía Alejandro hace rato, porque ellos tienen eh, típicamente, tradicionalmente, eh, el, 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 el capital ahí para poder prestar y prestan con las condiciones que quieren y demás. Eh, sin embargo. Eh, 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 tú tienes una visión diferente y, y la ves desde que te metes al sitio de, de Afluenta, como que si, siento que ha, has hecho un par de referencias a Mercado Libre y, y en ese sentido eres similar a, a Mercado Libre. Eh, en, en, en su cabeza hay dos hemisferios y uno es de compradores y el otro es de vendedores, nada más que en tu caso... Unos necesitan crédito y, y los otros están dispuestos a dar crédito. ¿No es así? A, a ver, platícanos un poco de ese modelo. Eh,
2: mira, si tú, si tú te empiezas a mirar todos los negocios, siempre hay dos caras, digamos. no Siempre tienes al que te provee algo que tú revendes, transformas mm. o comercializas. En el caso nuestro, digamos, este, hemos entendido desde el principio que, que quizás en algunos segmentos de negocios, digamos, particularmente créditos al consumo, digamos, probablemente no tanto... Digamos, de, de hipotecas o depósitos eh, de, cliente, de, depósito de dinero o de préstamos a muy largo plazo, digamos, este, uh -huh. eh, que es distinto. Cuando estamos hablando de créditos al consumo digamos o créditos a las pymes digamos de corto plazo, y me refiero a corto plazo de uno o tres años, uh -huh. digamos, este, en, hemos encontrado que, digamos, que probablemente la fórmula de las compañías tradicionales no es la más adecuada. Y cuando me refiero a, a, a fórmula de compañías tradicionales, me refiero a bancos y financieras, en donde, donde si eres banco tienes que tener una gran cantidad de sucursales bancarias para obtener depósito, para después prestarle a algunos otros que te están pidiendo. Entonces, creemos digamos, este, que probablemente esa fórmula, este, en el segmento de mercado en el que vamos nosotros, es probablemente digamos, este, que corre con alguna desventaja. Tiene la, la ventaja del volumen, y que son grandes instituciones, pero mm -hmm. tiene la desventaja digamos, de que primero, utilizan una red de sucursales digamos, este, físicas para hacer el delivery de un producto crédito y un delivery de un producto de depósito, que claramente es, es un, tiene un costo notable, digamos, en, en cantidad de personas, un costo notable en infraestructura, alquileres, cantidad de personas, es muy grande. Y eso se traslada a la tasa de interés, claramente. claramente. Entonces, no, no, no hay mucha duda al respecto. Y, y nos damos cuenta de que si desarrollábamos una plataforma totalmente online, digamos, este que estuviera disponible para ambos públicos hasta 24 horas del día, este, íbamos a poder conectar las partes. Y después empezamos a construir eh, servicios empáticos para ambos, para el solicitante de crédito, una respuesta inmediata, un financiamiento muy rápido, tasas de interés por segmentos de crédito, digamos, este, no es lo mismo una persona que ha sido impecable pagando siempre y alguna persona que ha tenido alguna, algún atraso y que lo ha pagado. Digamos, ¿no? Entonces, esa, esa estrategia de precios, este, junto con el canal de distribución y con una, una segmentación adecuada, ha ayudado a llegar a distintos segmentos no con una tasa de interés única para todo el mundo, sino con una tasa de interés en donde, si tú eres un, un cliente que eres, has tenido, no ha tenido ningún, nunca un atraso, siempre vas a merecer una tasa de interés que algunas personas que están en condiciones de solicitar un crédito hoy, pero que en algún momento tuvieron algún atraso y te puedo hacer prever que tengan otro. Entonces, claramente las tasas de interés es, digamos, y el sistema funciona de esa manera. Por el otro lado, tienes a, a un grupo de personas Digamos, que, que si van al banco a tener un producto de depósito, les dan muy, muy poco. Y, y la verdad que tú lo ves, el negocio del banco es tomar tu dinero lo más bajo posible para revenderlo lo más alto posible. Digamos, ¿no? claro. y, esto, y esto lo digo sin... Este, sin, sin, afán, sin afán de... de, de sí. Estás describiendo es el modelo
1: de negocios en el que están atrapados ahorita. Eso es todo.
2: Y, y, y la verdad que los modelos de negocio, digamos, cuando... Para meterte en un modelo... Mira, en, en México también sucede que para... Si tú quieres entrar en un negocio bancario, digamos, tienes que tener cuántas... 1.500 sucursales, 1.000 sucursales. ¿Cuánto significa eso? Billones de dólares. Entonces, digamos...
1: Es una locura. Significa una locura. que
2: te tienes que meter, digamos, en un negocio de altísimo costo fijo, digamos, para poder después tener ingresos. Digo... A ver si tienes está,
1: ingresos. A ver si tienes ingresos. Tenemos...
2: Te, te, tenemos, tenemos... Estamos en... en en un momento, digamos, en donde la transformación de los negocios, producto de la llegada de la tecnología, de la tecnología masiva, de los dispositivos que están en cualquier lado, digamos, este, y que la gente los sabe usar con mucha precisión y que hay software que se desarrollan para ellos, estamos en un momento en donde, digamos, este, las barreras de entrada a los negocios han cambiado. Entonces, este, por supuesto, digamos, este, que si alguien le quiere competir a Mercado Libre, la... la, la la, la barrera de ingresos es enorme, pero la verdad, digamos, este, para dar crédito, digamos, este, la barrera de ingresos no es tan grande, digamos, este, hay mucha oferta, hay mucha competencia, y entonces eso hace que tengas que ser empático, poner un mejor servicio que la competencia, poner una mejor tasa que la competencia, para lo cual vas a tener que tener mejores eh, procesos de, de evaluación crediticia que la competencia, porque hay un costo, como te decía, uno de los cuatro costos que tiene un crédito es la cartera vencida. Entonces... Esas son las cosas digamos, que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando tú puedes poner las dos fuerzas en, en, en juego, digamos, empieza un juego virtuoso en donde digamos, la demanda y la oferta empiezan a trabajar digamos, y se genera un nuevo negocio. Digamos, ¿no?
1: me, 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 me encanta tu fórmula, me encanta cómo la pensaron, me encanta cómo la, la están ejecutando. No están en toda Latinoamérica. Eh, ¿nos des, ¿Podrías no. decir dónde están y por qué han escogido ir abriendo ahí?
2: Mira, eh, por supuesto que a que va pasando el tiempo y van cambiando un poco los negocios, digamos, claro, se va claro, evolucionando. Claro. Eh, hay algunas cosas a las que no nos animábamos al principio y ahora te voy a contar y es que nos animamos. Nosotros arrancamos en Argentina, digamos, este, siempre tuvimos la intención de ser regionales y nos dimos cuenta de que a los ocho meses que estábamos en Argentina, lanzamos en el año 2012, a los ocho meses ya teníamos solicitantes e inversores en todas las provincias de Argentina o estados, como lo denominan allí en México, ajá. Que durante todas las horas del día y los siete días de la semana interactuaban. Okay. Entonces nos dimos cuenta de que ah, ah, esto, esto es, es una necesidad no local, es una necesidad nacional. Y yo, por mi pasado en instituciones digamos, este, financieras anteriores, sabía digamos, que no todos los latinoamericanos nos parecemos en algo. Digamos, este, por supuesto que no es lo mismo un mexicano que un argentino. No, pero pero cuando, entiendo a la, lo que dice, sí. a, la hora, a la hora de hacer algunas actividades nos parecemos bastante. Claro que sí. Entonces. Claro. Y, y por otro lado, digamos, si tú miras, miras cómo está conformada la banca este, en nuestra región, ha tenido influencias muy fuertes de Estados Unidos, digamos, este, probablemente más en México que en Argentina, pero en Argentina ha tenido una influencia notablemente, eh, el primer banco, eh, la, la, la expansión digamos, que hizo la banca española, la hizo en primer lugar en Argentina, en Argentina. Digamos, Que fue Eso que el BBVA compró el Banco Francés sí. Y el Santander compró el Banco Río ahí, tra ahí trabajaba yo Y después expandieron fuertemente en la región De hecho, digamos, este, todo el mundo sabe digamos, Que el BBVA México es, el BBVA es un porcentaje muy muy alto Por arriba del 50% De BBVA global digamos, ¿no? Entonces, claro, Por supuesto ya, además Entonces, lo sí, perfuman Juan...
1: abiertamente y es como, en claro. México es como un sello de garantía, ¿no? Es
2: así como de, claro. no estás tratando claro, con el de aquí. Fíjate que si la banca española no se hubiera expandido a Latinoamérica probablemente hubiera quebrado. O, o, o sería parte de una banca alemana sí. o francesa o sí. italiana. sí. Sí. Digo, y, y eso no es una crítica, ¿eh? la verdad que lo hicieron no, no, bien. No, 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 es, es, es una observación
1: expandir. de economía de, lo, de cómo se comportó, sí. ¿no?
2: Lo, lo hicieron bien, se expandieron, pero, pero fíjate que en alguna, en alguna medida ese, esa fuerza con la que España digamos, ha exportado sus servicios financieros y la fuerza con la que la, la, Estados Unidos ha exportado sus servicios financieros, dos modelos distintos, Sí. dos modelos distintos,
1: sí, muy. pero fíjate
2: que han, han, han abordado Latinoamérica a punto tal, digamos, que han como, te diría, dibujado o moldeado las experiencias de crédito, digamos, ¿no? De, de todos nosotros. Completamente. Y, y además,
1: Entonces, y, y nuestra perspectiva de la banca y del crédito, porque, por ejemplo, lo que nosotros consideramos en la región como bancos muy importantes, eh, en, en, en México BBVA es el número uno, ¿no? Cuando te vas a los listados del ranking de Banca Mundial, pues BBVA ha de ser el 120 o el 130, o sea, no, no entra ni siquiera en los, en los 100 primeros bancos. Este,
2: eh. Pero fíjate fíjate que la estrategia ha sido tan exitosa, digamos, este, y se expandió, digamos. Este, eh, si, si tú miras, por ejemplo, eh, Citibank en los, en los Estados Unidos, digamos, uh -huh. ha empezado a desinvertir de sucursales a punto tal de que no encuentras en algunos estados muy importantes como en Massachusetts. Texas no hay
1: City, por ejemplo.
2: En no, Texas hay, no, hay city. No, pero, pero, pero en, en, en Massachusetts tampoco hay sucursales de City Y hay clientes que, digamos, tienen esa cosa de conectarse al Home Banking, el, de, a la aplicación, pero es una estrategia totalmente distinta, digamos, ¿no? Digamos, sí, creo con, que el BBVA tiene cerca de 2.000 sucursales, sí. 2.000 sucursales en México, digamos. En la Argentina el Banco Más Grande tiene 600. Imagínate, digamos, este, sí. eh, que son, son digamos, este, enfoques distintos. Y la verdad, digamos, este, que ambos dos enfoques están siendo cruzados por la tecnología de una manera terrible. ¿no? Entonces, este, eh, yo, yo creo que estamos, de la misma manera en donde, digamos, nosotros nos acordaremos del año 2020, que éramos, este, estábamos trabajando y vino una pandemia. A muchos de los que trabajamos en, las, en los servicios financieros vamos a recordar digamos este, este tiempo no solamente por la pandemia sino por cómo ha sido el crecimiento de la industria fintech o de la industria donde la tecnología empieza a cambiar a los servicios financieros a punto de modelarlos de una manera distinta digamos ¿no? por supuesto. Y fíjate que digamos el, el, la banca española digamos poniendo sucursales una que te diría casi una en cada cuadra penetró muy fuerte en latinoamérica pero también vamos a hacer vamos a poder contar que hubo una compañía como Nubank que tiene 30 millones de clientes en Brasil, digamos, este, que empezó con la aplicación. Digamos. Entonces, estamos, estamos enfrente de cambios muy importantes, digamos, este, que se reflejan en cambios de consumidores también, digamos, ¿no? Entonces los consumidores empiezan a entender, digamos, este, la finanza de una manera distinta y empiezan a valer su poder.
1: En, en México, Ale, hay una preocupación muy grande eh, y, y, y que tiene que ver cómo llevamos, hablando de inclusión financiera, ¿Cómo llevamos estos servicios eh, a los 20 millones de mexicanos, en el caso de México, que están por debajo del cinturón de pobreza? ¿no? Eh, y en una forma que yo creo es un poquito inocente, sin, sin afán de criticar demasiado, la solución que se pretendió aquí en México fue poner un banco eh, del bienestar, eh, eh, y digo banco del bienestar y le hago así a propósito porque acabó siendo un banco que no es banco y que no necesariamente da bienestar, con la idea de hacer llegar servicios ágiles eh, 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 de finanzas a la gente que lo necesita. ¿Qué, ¿Qué más gente necesita un préstamo que el que no tiene que comer al rato? ¿no? Este, mm. es, esa es la idea. Eh, y lo que hemos descubierto, sobre todo en, en todos los países, pero eh, en mi experiencia en México, es que eh, la, las, la banca no es la institución... Eh, que, que cierre esa brecha financiera es, está, está clarísimo No, 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 no tiene eh, o, quizás, la... o quizás
2: sabes que Está dirigida a un segmento de la población a mí, gusta, a mí me gusta Mira, la Argentina es un país de 48 millones de habitantes Y la sí. banca es un buen servicio Porque la verdad son buenos, digamos, Para 7 millones de personas Exacto. Y, si, y si crece El producto bruto Sistemáticamente por 4 o 5 años Le llegará a 10 millones de personas pero, digamos, no va a pasar de ahí, digamos, esta es la realidad, digamos. no pasa de ahí. Ahora, sí si como tú dices, hay otro segmento, ¿qué hacemos con el resto de la gente? Exacto. Y, y, y para el resto de la gente, digamos, yo creo que ha llegado el fintech para quedarse, digamos. Creo que las compañías fintech, en la actualidad, digamos, tienen una oferta de productos que llega a un grupo de clientes y no llega a otros, por ejemplo. Eh, hipotecas digamos, eh, empujadas por fintech no hay demasiado no. es un producto es un ticket muy alto a plazo sí. muy largo digamos sí. tienes que tener espaldas muy grandes sofisticación para estructurar productos Ay, no, no llega sí. ah, tarjetas tarjetas de crédito para para los segmentos muy altos tampoco llega porque la verdad digamos este, si tienes a Santander que te da dos tarjetas de crédito tres tarjetas de crédito con 7 mil dólares cada uno de máximo tienes que tener una compañía fintech muy muy fuerte con una espalda muy muy grande digamos una capacidad de generar fondeo terrible digamos para poder abastecer eso ahora bien cuando vas a millones de personas, se requiere poco, digamos, este, poco dinero para, digamos, uh -huh. para poder abastecer, ahí sí. Y, 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 y encuentras que la, la, la tecnología te baja costos, te, hace, te ayuda a llegar a, a, una, a una granularidad bien potente, digamos, con lo cual, ahí bienvenidísimo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, eh, México, digamos, con su ley FinTech, digamos, empezó a, a darle un marco conceptual, un marco de seguridad, digamos, este, eh, a, a esas compañías pero también a sus accionistas para que inviertan en ese tipo de compañías y puedan desarrollar productos adecuados, digamos.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia con la ley Sintec en México, Ale? ¿Y, y Afluente está sacando su, está sacando su licencia o, o no son requeridos? Sí, nosotros
2: estamos, eh, ya hicimos este, la presentación, digamos, el año pasado digamos, para, para nuestra licencia y estamos esperando, como otras muchas compañías, digamos, este, que, que se resuelva acerca de eso, digamos, este... Eh, la experiencia que nosotros tuvimos fue, la verdad, digamos, eh, imagínate que eh, en Argentina, probablemente Argentina es el país que más ha tardado en adoptar al fintech, digamos, este, con, eh, con la formalidad del caso, digamos, ¿no? y, y uh -huh. si tú miras México, eh, siete, entre 7 y 8, digamos, este, entre 70 y 80% de las compañías que venían fuera de la región, fuera de Latinoamérica, iban a aterrizar primero en México, porque había... Porque había un aeropuerto, claro, con luces, digamos, una pista para poder aterrizar. En el resto de los países no había, digamos, ese tipo de cosas. Entonces la compañía dice, ahí no voy a aterrizar, digamos. Es, es claro. Y, y las experiencia que nosotros tuvimos son muy positivas. El regulador siempre fue muy empático, digamos, tuvo objetivos ambiciosos y, claros desde un inicio. Uh -huh. Es un proceso muy, muy dificultoso. Piensa que yo recordaba, digamos, este marzo, creo que fue el 8 o 9 de marzo del 2018, en donde el presidente Peña Nieto firmó, digamos, la ley Fintech en la Convención Nacional Bancaria. Yo estaba ahí, digamos, este, digamos, este country manager en ese momento, estaba al lado del presidente Peña Nieto, y, y fíjate que con todo el esfuerzo, con toda la dedicación que le ha puesto, digamos, le ha costado, digamos, este, es complejo, digamos, ¿no? Entonces, muy, este, muy, lo, muy lo, lo bueno, lo, lo interesante que hizo México es que abordó un problema que sabía difícil, digamos, este, y lo hizo con mucha valentía, digamos, este. Y bueno, después en, en, a, a nos agarró la pandemia a todos, digamos, ¿no? Pero si tú miras eso, digamos, este, yo en general, tú sabes que eh, en, nuestra, en nuestra industria, digamos, en la industria fintech, hay muchas personas que, digamos, este, que se oponen a la, a la ley fintech en México, o que incluso mexicanos, ¿no? Digamos, este, o algunas otras personas que prefieren que no haya nada, digamos... Este, sí, que sea lo este todavía, ¿no? Que le... Y yo siempre, sí, yo siempre digo lo mismo, Mira, si estamos hablando de dinero, digamos, estamos hablando de salud, ¿no? o sea, medicamentos, estamos hablando de alimentos, transporte, eh, nos gusta, no nos gusta... Tiene que haber una, una regulación porque siempre pues. ya nos precede a nosotros eso. Entonces, no vamos a inventar una industria en donde vamos a tener aviones que no estén regulados, digamos, este medicamentos que no estén regulados, donde... Este,
1: dinero, digamos,
2: que se transaccione que no esté regulado, es, es, no es posible entonces me parece que es realista pensar, digamos, que hay un regulador que tiene que afrontar esto, y la verdad el regulador mexicano lo hizo con mucha dedicación, cambiando de administraciones porque si tú no miras, miras el proceso se inició como hace 5 o 6 años atrás digamos, este, sí, sí, sí. Y, y entonces lo que hicieron es escanear en el mercado, nos consultaron en las compañías fintech que hacíamos, aprendieron que hacíamos, empezaron a hacer un, un borradores de ley, circularon esos borradores de ley. Tuvieron comentarios, mira, eh, en la Argentina hubo una, el, el, la, una regulación para eh, la, la ley de, de emprendedores, se llamó, que traía el equity crowdfunding, digamos, este, como regulación adentro. Sí, sí. Sí. Y, y, y cuando se circuló, digamos, este, digamos este, ese borrador para que la gente opinara, tuvieron ocho comentarios. Ocho. ocho. No, es que eso no, eso Me, no en, México, tampoco, ¿eh? en, México, en México, cuando esto cuando, pasó, hubo más de 500 comentarios. Y se tomó mucho tiempo para incorporar esos comentarios, con lo cual nosotros tenemos que verlo, digamos, esto a la luz de la historia de cómo eran las cosas y cómo se están terminando siendo. Si hay cerca de 100 empresas que pidieron licencia entre crowdfunding y, y medio de pago, significa que hay interés, y si hay interés, digamos, hay competencia, y si hay competencia, digamos, va a haber marcado para, para pelearse, para bajar precios. Digamos, este, yo creo que, que es algo positivo, no puedo pensarlo de otra manera, digamos, yo, ¿no? porque yo también, también veo el esfuerzo que han hecho.
1: Yo, yo concuerdo. Ale, hay muchas personas que nos están escuchando y dicen: A ver, si sí, eh, trabajaba para la banca el señor, ¿no? Eh, mm. Pero como.
2: Pero yo era
1: bancario. bancario. Eh, él, era, él era bancario. Pero ¿cómo le hizo para, para eh, eh, juntar el dinero o para eh, llamar a los inversores? Porque típicamente eh, en FinTech también ha pasado algo. Y, y es que, eh, bueno, pues los que tienen dinero para prestar son los bancos, ¿no? Son, o, o los fondos de, de riesgo. Y el acceso a esto son, son difíciles. Y cuando les vas y les presentas un producto que además les va a competir eh, y que cambia su paradigma, pues presumo yo es todavía más difícil, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es un poco tu historia de capitalización como, como emprendedor y como empresa y cómo, cómo van ahorita? Porque una vez más, ese tiene que ser uno de los retos para seguir creciendo, ¿no?
2: Sí, yo, digamos, este, no, yo empecé con... Cuando empecé, digamos, a pensar en, en, en lanzar una compañía fintech era ya fines del 2009... Y, y me adentré en el año 2010 con una idea, digamos, que era levantar capital, pero no se podía levantar capital en ese entonces, mm. eh, con, un con un PowerPoint, digamos, este, en donde lo mostras en una tablet, en un desayuno, a un inversor, como pasa, <risa> como escuchamos muchas veces que pasa en Estados Unidos, y, y lo he visto que pasa, digamos, este, sí, sí. y es fabuloso, pero en nuestra región no hay tanto acceso a ese capital, y menos hace 10 años, hoy hay muchos más fondos, digamos, este, y la verdad es que hay probablemente muchos más fondos para iniciar compañías, pero menos fondos para escalarlas digamos, ¿no? Entonces, eso significa que esos fondos van a ir creciendo y van a empezar a atender a personas que quieren escalar más negocios, ¿no? Correcto. Eh, con lo cual, empecé eh, poniendo dinero yo para desarrollar un beta de la plataforma, porque además era un producto que era un poco más complejo de entender, entonces era mejor entenderlo viendo una plataforma. De todas las veces que me tocó levantar dinero, cuando yo iba y hacía una demostración de la plataforma, de cómo funcionaba, qué hacía, Qué procesos tenía, era mejor que cuando lo contaba. La gente lo veía y cuando lo veía lo entendía mejor. Digamos, y no es que los, los, los eh, capitalistas de riesgo no entendieran esto, pero la verdad es que cuando tú lo ves, empiezas a, a mirar, digamos, este... Conceptualizas,
1: este, conceptualizas un, mejor el potencial, te das cuenta de lo fácil que es. O sea,
2: de, de hecho, tengo, tenemos un inversor mexicano, digamos, muy querido por nosotros, Ignea Parnas, que y, cuando, con Álvaro, digamos, este Rodríguez Arrey, digamos, este cuando él vio, digamos, entre lo que hacíamos y los retornos que le dábamos a los clientes, dijo, esto es un no-brainer, e invirtió en nosotros, digamos. pero Álvaro, el inicio siempre... ya
1: estuvo aquí en de Empresa a Empresa, y es, es, de, es de casa, es muy querido, es, pero te mandamos un,
2: es, un saludo. Es, es, una, es muy apreciado por todo el equipo de Afluenta, porque la verdad, digamos, no solamente han sido buenos inversores, digamos, este, y son buenos inversores, sino que nos han asesorado y nos han ayudado muchísimo a entrar en México. Siempre le digo a, a los colegas que quieren entrar en México, que tienen que tocar la puerta de ignea porque la verdad que son son muy buenos socios nos han ayudado muchísimo.
1: definitivamente es uno de los fondos más más este, sanos y, y más este, funcionales en méxico eh, y son unos de los cuantos que hacen posible la realidad de que algunos emprendedores puedan con un powerpoint eh, y una buena idea de, a, agarrar algo de, de fondos formales no porque Álvaro uh -huh. y luna son formales o sea
2: sí, 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 sí. es riesgo
1: es riesgo pero estás con una institución de verdad no estás eh, con quién sabe quién, en quién sabe dónde, ¿no? No, claro,
2: claro, claro. Es... Bueno, y entonces lo que empecé a hacer, digamos, financié, digamos, yo el inicio de la compañía, digamos este, y después me acerqué a algunas personas que, que les había interesado la idea, y visité a 12 fondos, digamos, este, al principio fue en Argentina, digamos, el fondos y, y family offices, familias que tenían la disponibilidad de dinero para financiarnos, uh -huh. este... Eh, y logramos un primer financiamiento con un inversor digamos, este, eh, del mundo real, digamos, un inversor agropecuario, digamos, este, que tenía eh, grandes extensiones de tierra, digamos, este, entonces tenía, tenía capacidad financiera para financiar, nos financió, y ahí lanzamos, digamos, este, crecimos durante dos años, y después empezamos a buscar de nuevo. Eh, Argentina no estaba en ese momento con una apertura digamos, este, de mercado como para poder lograr... Eh, fondos del exterior digamos este, y seguí en fin, buscando inversores en la Argentina, que ahí encontramos un, un, un par de profesionales, eh, gente de negocio, digamos, este, que, que no, eran, no eran fondos profesionales sino que habían, les gustó la idea uh -huh. y nos financiaron, y eso nos ayudó a llegar a, a lo que llamábamos nosotros la serie B, digamos, ¿no? Porque ya habíamos hecho el CID y el, y el A y fuimos a, a salir afuera, digamos, este, y ahí bueno encontramos a Elevar Equity a la IFC digamos este del Banco Mundial a, a Álvaro digamos a una empresa digamos que hacía financiaba este tipo de compañías en Inglaterra uh -huh. eh, y ahí ya teníamos track record digamos este ya había pasado un tiempo digamos ya estábamos operando en dos mercados entonces nos ayudaron en la expansión particularmente en México este, y nos tomó tiempo nos tomó esfuerzo hemos este construido un equipo en México también este, es complejo porque hay alta competencia digamos, entonces la lucha por el talento es, es, es difícil eh, pero bueno, fuimos avanzando en ese aspecto y, nos, y, y finalmente digamos, este, lo, lo pudimos lograr eh, aplicamos para la FinTech digamos, este, y ahora estamos trabajando sobre una idea sobre la que inicialmente no es que no nos animáramos pero bueno, sí, fue difícil animarse a esto que tiene que ver con, digamos, quitarle los bordes, digamos, este, porque la verdad es que el argentino le presta al argentino, el mexicano al mexicano y el peruano al peruano. Exacto. Y la idea nuestra es quitar los bordes, o sea, hacer algo border borderless, digamos. ¿no? Y nosotros creemos que se puede hoy, antes se podía, digamos, ¿no? pero la verdad es que muchas veces cuando llegas con cosas muy avanzadas, los reguladores tienen miedo. Claro, Entonces, claro. Eh, yo siempre decía, digamos, que en México nos abrían la puerta, digamos, nos, nos abrían los brazos para recibirnos. Este, en Perú nos miraban de reojo y en Argentina decían no me jodas digamos, ¿no? Entonces, <risa> eh, el mundo fintech era así digamos, este, al inicio Y entonces hoy vemos digamos que por ejemplo en Centroamérica el BID está haciendo reuniones con reguladores para ¿Sí? difundir lo que es el financiamiento colectivo en Centroamérica entonces participamos invitados por el BID de, de conversatorios en donde estaban todos los reguladores de Centroamérica y los distintos reguladores, los bancos centrales los reguladores de mercado de capitales, escuchando de que hay una nueva, digamos, hay una nueva figura de compañías que puede llevar a, a, hacer, eh, a llegar con proyectos o con, con financiación más inclusiva para sus, para sus habitantes, y, y ellos, Centroamérica está con los brazos abiertos para recibir a compañías como las nuestras, y ya no trabajando en siete mercados, haciendo siete compañías y teniendo siete oficinas, sino probablemente estando desde un mercado abasteciendo el resto de los siete.
1: Que, que hace mucho más sentido para, para todo el negocio. Sí, sí, para, de para, de vuelta, para el usuario digamos, también, ¿no?
2: Sí, de, de vuelta, es bueno para el usuario, digamos, no hay que entrar en costos de tener sucursales físicas en países. Este, la tecnología que ya desarrollamos es una tecnología muy buena, digamos, este, es una de las, te diría, es una de las 15, de, la, de las 20 plataformas más importantes del mundo. Fue desarrollada por nosotros eh, especialmente para eso, digamos. En general, lo, los colegas que hay muy buenos en México y en el resto de la región, desarrollaron las plataformas a partir como si fuera digamos plataformas de e-commerce. Y nosotros hicimos una, una plataforma fintech, digamos, este, en donde esencialmente buscábamos la interacción entre dos grupos, este, en donde tuviéramos análisis de crédito y análisis de, de, de lavado de dinero on the fly, en donde se juntan en un marketplace, en donde hay subastas, y, y, y a un crédito lo pueden financiar 3.000, 4.000 personas. Entonces, al momento, debemos, debemos ser la plataforma que, que más micropréstamos ha dado en la región, estamos cerca de los 8 millones de micropréstamos, entonces este, de, de eso digamos son préstamos digamos, que, que seguimos administrando y eso nos ayuda notablemente para darle mucha granularidad a un producto que lo requiere, porque si yo te financio a ti o tú me financias a mí, tú y yo corremos riesgos de nosotros mismos. Pero me si queda clarísimo, una, Pero si una persona digamos, este, toma créditos de... Digamos, este, de mil, dos mil personas, digamos, está totalmente pulverizado. este
1: ¿no? Crowdfunding, <risa> sí, correcto. ¿Y, y, si, ¿Y si lo llevas, por ejemplo, el modelo de la factura electrónica eh, de sí, México? No, no,
2: eso, eso. Sí, sí. Este, claro, es, o, es factoraje si te,
1: si, en, en, su, en su sabor
2: más puro. Factoraje, sí, este, sí. Y, con el, y lo que pasa es que en, ¿no? en México, lo que tienes con el factoraje, digamos, que, que el factoraje es un producto muy popular en México. Digamos, sí, este, muy. En otros países. Por ejemplo, en Argentina es casi inexistente y en México está muy desarrollada. Entonces, cuando tú te metes a competir con ya compañías de facturaje que son muy grandes en México, que tienen mucho exceso de capital, digamos, este, eh, tienes que tener cuidado porque ahí digamos, este, el crunch que te puede hacer un grande claro. es, 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 es muy grande. Un, un, es un buen... grande. Sí, claro. Digamos, este, mientras que en Argentina, digamos, este, cuando te, te haces ese tipo de cosas, no encuentras casi competencia, digamos. ¿no?
1: Claro, sigue siendo... Un... Y, y, y para los... Es que a los bancos no les interesa tampoco. A los tiene que, los que ver los con interesa. el ecosistema. México lleva empujando 16 años factura electrónica. Sí. Alguna recompensa tenía que tener después de 16 años, ¿no?
2: Pero además, digamos, México es un país en donde, digamos, este, en, en, sus distintas, en sus distintos momentos siempre hay financiamiento. Digamos, este, tú puedes obtener un financiamiento más caro, más barato, digamos este, pero tiene financiamiento. México tiene una moneda, digamos, este, que es la moneda, de la reina del mundo emergente. Entonces, digamos, cuando el mundo emergente quiere posicionarse en activos, digamos, perdón, cuando el mundo del, del, del capital, el capital quiere posicionarse en el mundo emergente, lo hace en la moneda mexicana, con lo sí. cual la moneda no, mexicana tiene un mercado bárbaro. Entonces, puedes recibir financiamiento de Europa, de Estados Unidos, de Asia, digamos, que encuentra cabida y no se devalúa su moneda, sigue oscila, digamos, y flota. Claro, digamos, que, este.
1: natural, claro. Pero, pero sí, sí estoy, estoy de acuerdo contigo. Es la moneda punta de lanza para entrar a los grandes eh, mer mercados. Y, y es muy interesante. Al Alejandro, no puedo creer que, que ya se nos pasó el tiempo eh, rapidísimo. <risa> Qu quiero quiero eh, invitar a la gente que entre a Fluenta. En el caso de México es Afluenta MX. ¿En qué otros uh -huh. países están? Están en Argentina, obviamente, que es donde nació En Argentina,
2: sí, y en
1: Perú. Y en Perú. Este, sí, esos sí, sí. son los tres países. El modelo, de verdad, me encanta. Eh, el liderazgo que tienes, eh, 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 como se, se ve, Ale, o sea, se, se respira porque están creciendo como están creciendo y porque les está yendo también. Te tengo un par de preguntas antes de irnos. La primera es, sí, claro. ¿la, en la combinación fintech, afluentes uh -huh. más fin o tech?
2: Tenemos un buen balance porque, digamos, si bien nos definimos más como si fuéramos una, una empresa de, de tecnología, eh, hay muchos de los servicios tradicionales que nos ha servido notablemente a lo largo del camino y eso significa no solamente la empatía de entender al cliente financiero, sino también haber desarrollado modelos de riesgos este, para seleccionar clientes eh, con una evaluación adecuada y también los procesos de recuperar el capital. Los procesos de cobranza. Siempre habrás escuchado decir digamos, este, que es muy difícil, digamos, este, siempre es fácil de otorgar un crédito y es difícil cobrarlo de regreso, digamos. ¿no? Sí. Bueno, digamos... este. Eso, eso lo tenemos personas que vienen entrenadas ya en el mundo tech, digamos, este, perdón, en el mundo fin, fin financiero, sí. digamos que, que son personas que trabajaron en cobranzas, en análisis de riesgos, este, que son los que ayudan a recuperar el dinero para que la gente vuelva a prestar.
1: Claro, le, le dan todo ese rigor al negocio.
2: Sí, eh. sí, sí. Y los modelos de riesgo, por ejemplo, que son difíciles en las compañías fintech, porque al, al, cuando tú arrancas. No tienes un no modelo tienes propio, volumen, digamos. Claro, claro. No tienes volumen, tienes pocos préstamos, entonces tienes que empezar a trabajar con los burós. Y a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, digamos, este, y en México ya estamos por la segunda, vez, perdón, en, en Perú la segunda, en Argentina la, la cuarta, y en México la tercera versión de los, de los scores de riesgo. Vamos encontrando que cada uno de esos scores nos va ayudando a precisar mucho más cómo obtenemos al cliente, a quiénes aceptamos y a qué precio los aceptamos, ¿no? Entonces, Afluente Desarrollo una buena combinación en donde... Recibe más clientes que el resto, digamos, admite más clientes que el resto, pero a precios distintos. Los precios para todos no deben ser iguales.
1: Y Ale, ¿qué es liderazgo para Alejandro Cosentino?
2: Bueno, la verdad es que para, para nosotros eh, y para mí en particular, liderazgo significa tener una visión y poder orquestar los recursos para alcanzarla. ¿no? Y entonces, la parte más compleja de todo eso, digamos, es que somos todos seres humanos tenemos opiniones distintas, personalidades distintas y la idea de poder lograr una visión y que todo el mundo la acompañe, digamos, con lo mejor que tiene desde su profesionalismo y desde su resiliencia, es lo que nos ha hecho distintivos a, a todos nosotros. Somos peleadores de un mercado complejo, venimos de un mercado difícil como el argentino y la verdad que nos encontramos con mercados muy grandes como el mexicano y mucho más fáciles de trabajar, digamos, entonces... Eh, la verdad que para nosotros ha sido muy, muy bueno digamos, aterrizar en México y desarrollarnos allí
1: Pues la, la próxima vez que estés por acá y que se pueda este, me encantará conocerte en persona este. Tengo dos
2: pasajes pendientes porque se, este, la pandemia cayó digamos, este, teníamos una reunión, teníamos una reunión el, el 16 de marzo y otra el, el 3 de abril y ya se, se, se cortaron los vuelos a mitad de, de, de marzo, sí. así que tengo dos pasajes pendientes para volver a México en cualquier momento. Pues,
1: aquí, aquí te esperamos y, y voy a estar, me, te voy a contactar para, para ponernos de acuerdo y te voy a invitar a, a platicar. Ha estado increíble tenerte en Empresa a Empresa. Muchas gracias, Alec. Quiero que por favor entren a Fluenta, vean el modelo. Eh, es, un, es un FinTech muy particular. Eh, estoy seguro vas a escalar a toda la región, amigo, y me da mucho gusto porque te lo mereces.
2: Bien, muchas gracias por la invitación. Y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a ti.
1: Hasta luego, Tom. Nos vemos, todos.
2: Eh. Adiós. Gracias
0: por sintonizar de Empresa a Empresa, el podcast del sector empresarial y emprendimiento de la República Mexicana. Puedes encontrarnos en el canal de YouTube de Cuentas OK o a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Music, Anchor y otros. Y por supuesto, síguenos en Twitter y LinkedIn para estar al día de las novedades y noticias de la escena B2B en México.